0: De les die ik daaruit heb geleerd is van luister wel goed naar je klanten. Want als ze behoefte hebben aan iets meer, ja, misschien moet je dat ook wel gewoon bieden.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Willem Treep. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche... over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle, praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Welkom Willem. Fijn dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen. En uh, zou je je allereerst even kunnen voorstellen... Dus wie ben je? Wat doe je?
0: Ja, ik ben uh, Willem Treep. Ik uh, woon in Soest en ik heb uh, een vrouw en uh, twee kinderen. En uh, ik ben uh, een van de eigenaren van uh, de Foodline-Up. En de Foodline-Up is een uh, evenementencateringbureau, oftewel een partykateringbureau. En uh, wat de Foodline-Up onderscheidend maakt, is dat wij in plaats van een eigen keuken uh, werken met... Uh, 100 chefs en cateraars die uh, als wij een evenementen keteren, uh, zeg maar, zorgen voor het eten en drinken.
1: Oh, dus ze hebben geen eigen keukens?
0: We hebben geen eigen keukens. Oké,
1: okay, dus jullie verkopen dan het evenement, een beleving of een, uh, een bepaalde plek? Of hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Hoe nee, er wordt
0: een, iemand organiseert een evenement en die zegt, goh, mensen willen ook nog wat eten en drinken. En dan komen ze naar ons toe en zeggen, joh, we hebben een evenement, kunnen jullie ervoor zorgen dat, dat er eten en drinken komt?
1: En heb je dan ook nog uh, bepaalde uh, assortimenten waar ze uit kunnen kiezen? Of is alles mogelijk?
0: Nou, het is zo dat wij, hebben, wij zijn ontstaan vanuit de Youth Food Movement. Dat heet tegenwoordig de Slow Food Youth Movement. En dat is eigenlijk gebaseerd op de Slow Food Principes. En dat betekent dat wij alleen maar eten serveren dat daaraan voldoet. Dus als mensen aan ons vragen van uh, kun je witte pistoletjes met uh, fabriekskaas uh, serveren dan uh, ben je bij ons op het verkeerde adres. Dus bij ons kies je er echt voor om gewoon uh, goed eten uh, te krijgen op je evenement. Daarmee heet ons bedrijf ook Food Lineup. Wij willen eigenlijk het eten op de line-up krijgen. Ah. En dat is begonnen op festivals, waarbij we echt bezig waren om te kijken van... oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat naast de artiesten ook het eten op festivals beter wordt. En we zijn inmiddels helemaal getransformeerd naar een zakelijke event caterer, zodat we dus het eten verzorgen op zakelijke evenementen zoals congressen, bedrijfsfeesten, jubilea, uh, walking dinners, maar ook sit-down diners. Ah, en dan kunnen we wel echt alle kanten op. Dus we kunnen van een hamburger en friet uh, tot een, uh, een futuristische... Michelin-star niveau uh, diner serveren.
1: En daar zoeken jullie dan passende chefs bij, ja. of heb je er een aantal onder contract? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, we hebben een netwerk en dat netwerk daar moet je toegelaten worden. Dus uh, wat we doen is onderhouden dat netwerk en iedere keer verfrissen we dat ook en zorgen ervoor dat we dus nieuwe cateraars of chefs onboorden. Mm -hmm. En als ze eenmaal in ons netwerk zijn, dus door het onboarding uh, proces heen zijn, dan kunnen ze ingezet worden. Dus het is niet zo dat je zomaar even een chef neer kan zetten. Nee, we willen echt wel weten hoe die werkt of hoe ze werkt. Wat de sourcing is van de producten. Dat, dat willen we echt wel helder hebben.
1: Dus jullie gaan echt van tevoren een beetje screenen of ze bij jullie passen. Ja. Dat is het eigenlijk. En dan op kwaliteit van eten en drinken, maar vooral ook op visie, denk ik
0: dan. Allebei. Allebei, ja. Ja, ah. ja dus bij ons is zeg maar de uitgangspunt is dat het op slow food gebaseerd is, maar... Wij, wij denken dus dat we mensen beter eten kunnen laten ontdekken... door het gewoon allereerst geniaal lekker te laten zijn. Dus, dus Kijk, als het niet lekker is, dan, uh, ja, dan, dan vindt niemand het fijn. Zeg maar. Dus daar begint en eindigt het natuurlijk altijd. Mm -hmm. uh, dus wat we bijvoorbeeld uh, doen, is dat we echt nadenken van... oké, okay, hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen uh, een hamburger laten eten... maar waar is het vlees dan van gemaakt, waar is het brood dan van gemaakt... Uh, wie maakt die hamburger dan? Hoe zit dat in elkaar? Dat, dat, dat zoeken we dan helemaal uit. En dan gaan we zelfs nog een stap verder. Dan gaan we zelfs kijken van kunnen we die hamburger misschien niet ook voor 30% of voor 70% uit niet vlees laten bestaan. Waardoor we juist weer minder vlees gebruiken. Dus op die manier kijken we echt naar hoe wij een hamburger neerzetten.
1: En um, ik kom zo meteen heel even terug op die foodline-up. Maar ik wil eerst nog even terug naar... Uh... Na Willem. Ja. Um, want jij uh, bent eigenlijk begonnen bij de commerciële food and beverage bedrijven. Als mm -hmm. het goed is, uh, ben je begonnen bij Heineken.
0: Ja, nee, dus even om een korte, even een achtergrond. Ik heb in Wageningen gestudeerd, daar heb ik uh, daar koos ik ervoor om de studie ontwikkelingseconomie te studeren. Want ik wilde. Ik, ik ben dol op economie. Ik ben ook wel echt een econoom, vind ik zelf. En, uh, maar ontwikkelingseconomie is echt gericht om uh, te kijken hoe je zeg maar, uh, in ontwikkelingslanden eigenlijk uh, de economie daar uh, op gang kan brengen. Dus mijn, uh, dat is mijn start. Mm -hmm. En uh, tijdens wat stages die ik gelopen heb, uh, onder andere in Honduras, kwam ik er eigenlijk achter dat ik toch meer de commerciële kant op zocht. Dus ik vond het concept als fair trade, original, wat je nu hebt, dat vond ik heel interessant. Want dan ben je eigenlijk handel aan het drijven en daarmee stimuleer je uiteindelijk de economie. En vanuit die gedachte kwam ik erachter van... Joh, ...ik vind eigenlijk marketing en commercie interessant... ...want uiteindelijk moet je consumenten verleiden die producten te kopen. Uh, dus ben ik in plaats van dus naar een wereldbank te gaan of naar het IMF... ...of naar een ontwikkelingsorganisatie heb ik er toen voor gekozen... ...om juist het vak eigenlijk in de commerciële wereld te leren. Okay. En toen ben ik dus als management trainee bij Heineken begonnen. En vooral daar bij Vlumona gezeten. Ik heb vijf jaar, van, van die acht jaar dat ik daar zat... ...ik vijf jaar bij Vlumona gezeten en drie jaar bij Heineken... En na Heineken ben ik naar Unilever gegaan. Mm -hmm. en daar heb ik drie jaar ook gezeten. Dus wat dat betreft heb ik ja, uiteindelijk heb ik dus acht jaar uh, gewerkt voor uh, het commerciële bedrijfsleven. Zelfs ja. dus langer, elf jaar. En toen ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, Willem en Drees.
1: Oké, okay, en dus je hebt eerst bij de grote bedrijven heb je eigenlijk de marketing en sales echt goed geleerd.
0: Ja, ah, okay. en leiding geven. Ja. Ja.
1: Dus dan ben je eigenlijk gewoon de basis gevormd van wie je...
0: Ja, ja, ik, ik dat heb er heel zijn. veel profijt van gehad. Want je wordt natuurlijk, vooral ik werd ondergedompeld. Ik was net vers van de universiteit. En dan word je in zo'n management trainee, word je klasje, word je helemaal klaargestoomd. Ja. En je leert je, je werkt ook nog eens met hele slimme mensen. Dus het is ook heel inspirerend en ook heel stimulerend om de hele tijd omringd te zijn door mensen die gewoon ja, heel, heel slim zijn. Want dan trek je jezelf natuurlijk ook wel op. Ja. Dus uh, daar heb ik heel veel van kunnen leren, ja. En toen ben
1: je Willem en Therese begonnen. Je ja. Ben je, denk ik... Drees, Peter, heb je ergens ontmoet? Hoe heb ja, je dus bij Unilever
0: de... uh, kwam ik op de out-of-home afdeling. Dus daar uh, werd ik salesmanager uh, 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 van, van leisure, zoals dat heette. Dus daar was ik echt gericht op alle uh, pretparken. Daar kennen wij elkaar natuurlijk ook van. Want toen zat jij nog bij de Efteling. Ja. En, uh, uh, maar ik deed dus uh, ik deed ook horeca. Dus van Lipton ice Tea uh, en, en Ola en Ben Jerry's en een collega van mij daar was Drees Peter van den Bos En die deed het uh, at work en at school kanaal, dus meer de instell instellingenkant. En hij uh, op een gegeven moment ook het on-the-go kanaal, dus de, de, de NS en uh, Shell oh, ja. en dat soort, uh, dat soort klanten. Dus we waren één op één collega's. En de grap is dat Drees ook in Wageningen heeft gestudeerd, dus we kenden elkaar eigenlijk al uit het Wageningse. Uh, mm -hmm. En toen hebben we drie jaar heel intensief samengewerkt bij Unilever en dat beviel ook zo goed. Dat, dat we naar daaruit eigenlijk ook uh, verder een stap hebben genomen en Willem en Drees zijn begonnen.
1: Maar Willem en Drees was natuurlijk wel een heel ander bedrijf dan een Heineken of een Unilever. Want Willem en Drees was meer duurzaam en.
0: Uh... Ja, dus even voor de, hè, de, de, de Willem en Drees is, zijn we begonnen eigenlijk vanuit het idee dat ik dus, ik, had die ont, ik heb die ontwikkelingseconomie gestudeerd en ik had zoiets van ja, ik wil mijn talenten inzetten om de wereld beter te maken. Nou, tien jaar corporate uh, ervaring erop zitten. En toen dacht ik ja, wat zou het leuk zijn als ik nou eerlijke business kan bouwen. Dus business die de wereld beter maakt. Eigenlijk precies zoals ik tijdens mijn stage, in, uh, in, hè, tijdens mijn studie al ontdekte. En uh, dus ik, ik zat daar heel erg te zoeken naar een manier van hoe ik dat kon doen. Dus en business en de wereld verbeteren. En die behoefte kreeg ik en die werd steeds groter. En ik ging ook echt kijken of ik dat binnen Unilever kon doen. Maar ik merkte dat Unilever, ja, dat is toch een groot bedrijf. En voordat je daar echt iets kan doen. En ik merkte toch dat ik wel ondernemender was dan dat ik zelf dacht. Mm -hmm. Dus toen had ik zoiets van, nou, het lijkt me fantastisch om eigenlijk mijn eigen bedrijf op te zetten. En te kijken of ik dan een onderneming kan bouwen die dus ook bijdraagt aan die betere wereld. En dat is Willem en Drees geworden. En Willem en Drees is eigenlijk ontstaan om... Zeg maar zo als we ijsjes verkochten, namelijk op een leuke manier met een goede presentatie, eigenlijk mensen te verleiden, uh, en dachten we van ja, als we groenten en fruit van boeren uit onze directe omgeving aan gaan bieden, op een hele leuke manier, dan verleiden we mensen ook om weer producten van boeren uit hun eigen omgeving te kopen.
1: Ah, dus je vertelde niet van uh, kijk, deze komt uit... Ja, Ik vertelde je misschien wel dat hij uit de omgeving komt, maar het, je maakte het vooral leuk en de verleiding was belangrijker.
0: Ja, en het dat... is een totaalplaatje. Dus de missie nee. van ons was dat we zagen dat het voedselsysteem uh, of we zien dat het voedselsysteem steeds globaler en internationaler wordt. Nou, dat hebben we nu met de coronacrisis ook weer gemerkt. Ja. En hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van internationaal transport. En de vraag is of de kwetsbaarheid van ons voedselsysteem niet te groot wordt. Kijk, wij zijn in Nederland natuurlijk per, meer een exportland. Uh, maar wij produceren zoveel vlees, dat exporteren we allemaal. We produceren zoveel melk, dat exporteren we allemaal. We produceren zoveel tomaten, die exporteren we allemaal. En de vraag is, is dat nou nodig Of kun je niet lokaal dat vlees produceren? Kun je niet lokaal die tomaten produceren? En wat wij met Willem en Drees wilden doen... is gewoon mensen weer laten zien... waar hun eten eigenlijk uit Nederland vandaan komt. Want het is toch van de gekke dat het makkelijker is... om een kiwi uit Nieuw-Zeeland in de supermarkt ja. te krijgen... dan een appel van de boer uit de buurt. En
1: die is nog goedkoper ook.
0: Ja, Vaak. nou dat is de grap. Ja, die, die, die kiwi is die dan kiwi. nog goedkoper. Ja. ja, Dat komt omdat die gewoon meegaat op de grote stroom. Die zit zeg maar op de snelweg... En en uh, ja, de lokale voedselketen is een van B-weggetjes. En uh, ja, we hoopten eigenlijk dat we er een N-weg van konden maken. Ja. En uh, uh, ja, dus, dat, dus met Willem en Drees was, was, was echt wel heel anders dan zo'n zo Unilever of Heineken. Maar het is ook wel weer zo dat doordat we gewoon de, um, de, de management bagage en ervaring en het netwerk vanuit die bedrijven hadden, konden we natuurlijk met Willem en Drees relatief makkelijk ook aansluiting vinden in de markt. Dus we hadden ook vrij snel met Willem en Drees distributie... Bij uh, Jumbo, bij Spar, bij, ja. uh, bij Koop en dat soort uh, supermarktketens. En daar konden, kwamen we ook relatief snel binnen. Omdat we vanuit Unilever in Heineken kwamen.
1: Ja, die kenden je al of je wist de wegen te plannen. Ja, en uh, mensen
0: die uh, wisten ook wel van ja, er komen jongens van Unilever. Die ja. zijn niet achterlijk, ja. zeg maar. Dus en, 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 ze zagen, en iedereen ziet natuurlijk de trend. Uh, van globaal naar meer lokaal. Ja. En wij praten nu over 2009, dus dat is twaalf jaar geleden, dat wij ermee aankwamen. En toen was het echt nog de fase dat mensen zich afvroegen van, goh, gaat het wel komen? Gaat het echt veranderen? Ja, echt de
1: pioniersfase. Ja. Ja. ja,
0: letterlijk. Toen wij startten, toen zei het, uh, het Centraal Bureau van de Levensmiddelen, die zei toen, hè, dat is dus de koepel van supermarkten, die zei toen van, ja, wij vinden dat dat herkomstbenaming op groente en fruit eigenlijk maar eens afgeschaft zou moeten worden. Oh? ja, Die wilden echt dat dat wegging. Dus dat je de boontjes, dat je niet kon zien of ze uit Kenia of uit Marokko of uit Senegal of uit Nederland kwamen of uit Spanje. Mm -hmm. Maar dat er gewoon boontjes lagen. En uh, nou, dat, is, dat heeft het niet gehaald. Nee. Uiteindelijk is die herkomstbenaming is nog steeds verplicht. Maar zij waren echt van overtuigd dat die tijd voorbij was. Terwijl wij, wij lieten zien dat de boontjes uit... Uh, de Flevolpollen kwamen of zelfs precies welke boer. Dus kon je precies zien waar die vandaan kwam.
1: Ah, en um, maar jullie zijn dus gestart in 2009? Ja. En Willem en Drees heeft bestaan tot?
0: Nou, we, ik ben zelf bij Willem en Drees gebleven tot 2017. Ja. Dus ik heb in totaal acht jaar lang uh, bij, uh, bij Willem en Drees gezeten. Maar we hebben, kijk omdat we pioniers waren, moesten we echt de weg klaarmaken voor lokaal voedsel. Mm -hmm. En uh, wij hebben uiteindelijk, hebben we op een gegeven moment zelfs bijna 2000 supermarkten beleverd. En dat is de helft ongeveer van Nederland. Dus dat is gigantisch. Albert Heijn is nooit klant geweest. Maar, uh, uh, maar wat we, gewoon, we kwamen niet uit de logistiek. Dus de stroom was toch te dun. En daardoor waren de kosten van de logistiek waren procentueel een te hoog deel van de kostprijs. En we maakten dus eigenlijk gewoon geen winst op het uh, model richting de supermarkten. Mm. En toen in 2012, 2013 hadden we al wel door dat dat moeilijk ging worden. En in 2014 zijn we toen geswitcht en hebben we eigenlijk ala wat nu Chris bijvoorbeeld doet. Dus hebben we ja. Willemendrees.nl opgericht en ook de categorie uitgebreid. Daar zijn we rechtstreeks aan consumenten gaan leveren. Ah, okay. Maar we zaten ook met ons bedrijf helemaal in de supermarkten. Dus het was, het was al bijna te duur voor ons om te stoppen met de supermarkten omdat we dan alle mensen ook weer moesten kunnen ontslaan. Het was wat dat betreft echt wel een pittige tijd. Ja. En toen zijn we gefuseerd met een maaltijdenbox, een oh, ja? mm -hmm. En toen die fusie plaatsvond, toen had je zeg maar de online shop van Willem en Drees, plus een maaltijdenbox uh, schema waar mensen uh, klant van waren. En dat samen zorgde ervoor dat we toen afscheid konden nemen van het supermarktkanaal. En ons echt primair konden gaan focussen op uh, direct aan de leveringen.
1: En is dat nu nog steeds?
0: Dat is doorgegaan tot september 2019. Okay. Dus echt nog 2,5 twee, uh, jaar nadat ik weg uh, uh, was. En toen is Willem en Drees uh, samengegaan met Eco Menu. Dat is ja? zeg maar de maaltijdbox van Eco Plaza. En, uh, en een jaar later of zo is toen besloten om de naam Willem en Drees uh, te stoppen. op te heffen. Ja. En persoonlijk ben ik daar ook wel blij mee. Want ja, ik bedoel, ik was al bijna was drie al jaar mee. weg. Dus ja. Ja, het, was, het was al Willem en Drees zonder Willem. Ja. En uh, ja, Drees is uh, inmiddels uh, de CEO van ja En die is in september 2019 weggegaan bij Willem en ah, Drees. Okay. Dus ja, toen was het Willem en Drees, alle twee een kruisje erdoor. Daar stond er wel en, maar dan bleven wij weg. Hè? Dus uh, <laughs> dat het nu nu is, is wat mij betreft helemaal oké. Okay.
1: Prima, ja. ja. Je hebt in ieder geval wel een, de weg kunnen banen ook weer naar nieuwe ontwikkelingen met jullie... Uh... Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft heb je wel veel teweeg gebracht eigenlijk in de markt.
0: Ja, ik denk dat de impact uh, die we maakten. Kijk, we werden ook. Uh, je had dan de Duurzame Honderd die in trouw kwam en daar kwamen wij ook in. We waren wel echt. We zijn ook echt op veel plekken zijn ja. wij, uh, met Willem en Drees actief kunnen zijn. En hadden we ook echt wel of hebben we ook echt wel invloed gehad op het uh, publieke debat. En uh, nadat ik wegging bij Willem en Drees dacht ik ook van ja, er moet iets komen om dit verder te stimuleren. Want wat, wat ik wel vaak voelde was dat het leek wel alsof Drees en ik met z'n tweeën... Zeg maar, de last van het kantelen van de keten van globaal naar lokaal op onze schouders hadden genomen. En ik, ik vind eigenlijk dat het meer een maatschappelijk probleem is. Dus eigenlijk is het ook vrij onterecht om vanuit een bedrijfsperspectief te kijken... dat wij al die kosten, al die aanloopkosten zelf hebben moeten nemen. En nu ja. is er dus een, een taskforce korte keten... En dat, nu zet de overheid ook echt serieus geld achter uh, het zeg maar, veranderen van die voedselketen. Ah, okay. En je ziet dus nu dat, dat ook zeg maar, grote partijen, ook heel veel in oude vorm, echt nu bezig zijn met hoe kunnen we zorgen dat we ja, uh, een korte keten, zoals dat heet. En mm -hmm. kort staat dan eigenlijk voor dat je verbonden bent met je leverancier. Dus ja, dat
1: minder schakels dat er
0: minder schakels tussen zitten, dat je beter weet van wie je eet en van wie ja. je koopt. Ja. En je ziet gewoon dat die trend zich aan op alle fronten doorzet. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En uh, want daarmee hebben we onze missie eigenlijk wel gerealiseerd. Als je het vanuit een maatschappelijk perspectief bekijkt. Ja. Maar voor het bedrijf zelf hebben we flink wat iteraties moeten doen. Om uiteindelijk een succesvolle business case uh, te krijgen. Ja. En dat is gelukt. Alleen is de naam dus wel weg.
1: Ja, precies. Ja. En na Willem en Drees, uh, wat kwam er toen?
0: Toen kwam de Foodline up Dus ja, ik, ik, ik besloot in... Uh, in 2016, toen, halverwege dat jaar, is de fusie met B-Box rondgekomen. Toen zei ik, jongens, weet je, als de, als de fusie er is, dan is mijn tijd daar om aan een nieuw project te beginnen. En uh, toen werd ik benaderd door uh, Lotte, uh, de oprichter van de Foodline-up. En die zei van, ja, weet je, we zijn met de Foodline-up enorm aan het groeien. Maar we hebben ook onze uitdagingen en we zouden het heel fijn vinden als je komt en helpt om te kijken of uh, we vervolgstappen kunnen zetten. Dus ik ben in... Uh, December 2016 ben ik toen een beetje gaan helpen. Eerst een dag per week, op een gegeven moment twee dagen per week. En toen zei ze, Willem, wil je niet alsjeblieft gewoon uh, meedoen? En toen uh, zei ik, "Ja, ik heb geen zin om gewoon in dienst te komen. Dan wil ik ook wel mee ondernemen. Dus toen heb ik een deel van de aandelen van Lotte uh, over kunnen nemen. Okay. En uh, toen was ik ook een van de ondernemers in de Foodline-up. En uh, dat is ontzettend leuk. Dat is echt uh, fantastisch om mee te maken.
1: En wat is je missie bij de Foodline-up?
0: Hmm. Ja, de grap is dat er best wel wat parallellen zijn tussen Willem en Drees en de foodline-up. Uh, een van de grootste parallellen uh, is dat uh, uh, waar we met Willem en Drees werken... met uh, allemaal uh, uh, verschillende telers die verschillende producten maakten... Mm -hmm. en daarmee eigenlijk het boerenvakmanschap stimuleerden... Uh, is de foodline-up gericht op het vinden van chefs en keteraars die allemaal of een heel mooi gerecht of een hele mooie keuken kunnen maken. En die proberen we ook op de line-up te zetten. Dus nog steeds werken we met een netwerk van... ...vakmannen en vakvrouwen... Mm -hmm. ...en geven we hen een podium waarop ze hun kunstje kunnen laten zien... ...en eigenlijk is het ook een soort ontwikkelingshulp... ...want daarmee kunnen zij weer inkomen genereren als kleine ondernemer... ...dus wat ja. dat betreft stimuleer je daarmee... Uh, ja, kleinschalig ondernemerschap in de voedselketen.
1: En je maakt ze bereikbaar voor een grotere groep
0: mensen ja, eigenlijk. Inderdaad. Want ja, uh, ja grote opdrachtgevers die gaan niet met uh, allemaal verschillende individuele chefs uh, schakelen. Die vinden nee. het fijn als er dan een partij is die er zeg maar, de coördinatie en de complexiteit van zich opneemt. En, uh, en het is goed, want in plaats van dat het alleen maar bij grote jongens wordt gedaan. En dus als je in de catering kijkt, heb je partijen als mijn van de Boer, maar ook een Hutte, ja, die doen alles zelf. Ja. En wij zorgen ervoor dat juist heel veel kleine ondernemers de kans krijgen om een boterham te verdienen. Dus in die zin is ja. dat heel, uh, heel mooi. Maar de missie van de Foodline Up ja. is primair om mensen weer beter eten te laten ontdekken. En beter staat dan inderdaad ook voor dat slowfood. Dus het moet een eerlijk product zijn. Mensen moeten er een eerlijke prijs voor krijgen. Het moet beter zijn voor het milieu. Of in ieder geval minder schadelijk. En uh, ja, het moet gewoon lekker zijn. Hè? Dat is mm -hmm. het, dat geniaal lekker. Dat blijft terugkomen.
1: En hoe... Uh... Want uh, je hebt dan grote opdrachtgevers neem ik aan, hoe zijn ze bekend met de Food Line-up? Hoe kom je in contact met die bedrijven?
0: Nou, we zijn begonnen met festivals, dus we kregen al vrijgehouden kans om op uh, Amsterdam uh, Open Air, en dat is echt een groot evenement waar meer dan 20.000 mensen komen, om daar al het eten en drinken te regelen. En zo ging het steeds verder, toen werden we Best Kept Secret, als was een, een festival wat opgezet ja. werd. En die zochten iemand die dus ook het eten daar neerzette. Dus toen hebben wij twee jaar lang hebben we daar de line-up neergezet. Eigenlijk het begin. En toen kregen we ook echt in de pers kregen we echt complimenten voor het feit dat de line-up van eten... niet onderdeed uh, voor de line-up van muziek en, uh, en acts. En uh, in dezelfde periode ontstond ook de beweging van foodtruckjes. Dus had je allemaal van die foodtrucks die uh, neergezet werden. En, en mensen zagen dat en dachten, hey, de foodline-up... Oh, en we hadden natuurlijk veel foodtrucks die we neerzetten op die festivals. Mm -hmm. En zodoende kregen we steeds meer vragen vanuit de zakelijke markt van... Goh, we vinden het wel leuk als er wel ons een foodtruckje komt. Ja. Of een klein mini-festivalletje of een klein food festivalletje op, uh, op, op het parkeerterrein van het bedrijf. En zo transformeerden we zeg maar, steeds meer richting de zakelijke markt. Dus dan vroeg bijvoorbeeld de Rotterdamse trammaatschappij, uh, die vroeg dan van... Joh, kunnen jullie niet voor alle personeel iets neerzetten? Frietjes en een hamburger en wat limonade en wat biertjes... En dat gingen we dan neerzetten en daar kwamen andere dingen bij kijken en ja, die leerden ons kennen. En omdat wij dus uh, zo goed waren in grootschalige evenementen, 20.000 man eten geven is niet, niet weinig. Nee. Uh, zag je ook dat grotere bedrijven dachten, ja oké okay, we hebben nu 2500 man die moeten eten, hoe gaan we dat doen? Ja. En dat is voor één keuken weer heel moeilijk om te organiseren, want omdat wij het verdelen over heel veel keukens is het heel makkelijk te organiseren.
1: Ja, en wat ik me dan afvraag... Hè, want je hebt heel veel chefs dan in je portfolio... Ja. of hoe ik dat dan uh, moet noemen. Um, als je dan een... Als soort, of een line-up opstelt... Uh, hoe stel je dan vast voor deze opdrachtgever is die line-up goed? Voor die, want ik bedoel een best kept secret is heel anders dan een zakelijk evenement ja. van uh, een bankwezen uh, ja. zo. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Hoe
0: weet je ja, dan? Daarom noemen we onszelf ook een cateringbureau. Want we zijn ook wel echt analytisch en strategisch en conceptueel. Dus wat we doen is we kijken echt naar, oké, okay, wat is de uitdaging die iemand heeft voor zijn evenement? En hoe kunnen we dat doorvertalen in het eten? Dus het eten wat we serveren is, sluit echt aan bij het thema van het evenement en bij de type opdrachtgever. Uh, en dat is het mooie van het netwerk. Want je hebt dus chefs die dus heel uh, op een hoog niveau culinair kunnen koken en heel verfijnd kunnen koken. Maar je hebt er ook bij die heel snel op een heel hoog tempo uh, enorm veel hotdogs kunnen maken. Ja. En uh, kijk de kwaliteit van die hotdog die is onomstreden. En de kwaliteit van dat mooie high-end diner is ook onomstreden, Maar het zijn wel twee totaal verschillende types. En ja. aan de hand van de opdracht en de opdrachtgever en de situatie... weten wij precies bij welke chef we moeten zijn voor wat. Ah. En we kijken dus ook in dat portfolio... kijken we ook van, hé, hey, wat missen we nu, weet je wel? Dus nu bijvoorbeeld door corona... zie je dus dat de vraag naar voetdrukjes opeens weer toeneemt. Terwijl dat in 2019 eigenlijk alweer een beetje aan het afnemen was... Maar nu denkt iedereen, ja, het is wel makkelijk, weet je. Het is buiten, buiten. je kan makkelijk afstand houden. Dus nu zeggen mensen, goh, we gaan weer open met het bedrijf. Uh, zet maar een, uh, een frietvoettrukje. Of zet maar een achter iets neer. Waardoor uh, we gewoon iets leuks hebben voor het personeel. Hè. Fijn dat ze weer op kantoor zijn. Ja. Een koffiebarretje met een staan erbij. Gewoon net om het even feestelijk te maken.
1: Dus jullie doen van één voettruk tot onbeperkt aantal. Ja. Kun, je, ja. kun je leveren.
0: Ja, dus als je nou kijkt... Even. Voor corona hebben we als een van de grootste projecten... was 100-jarig bestaan van KLM. Oh, en ja. toen hebben we echt in twee weken tijd... hebben we bijna 70.000 mensen van eten en drinken gezien. So. En dat varieerde van een CEO-diner... waarbij twee van die uh, Airbussen naar binnen werden gereden... waar alle captains of industrie uit Nederland zaten te eten. Nou, dat was natuurlijk gewoon hartstikke high-end... tot de gepensioneerde dag of het personeelsfeest. Dat zijn totaal andere uh, type evenementen. Ja. Maar je kan heel goed kijken, oké, okay, wat past... ...waar op welk moment. En dan hebben we zeg maar worstenbroodjes die we uit kunnen lopen van Hoebe... ...tijdens, het, uh, tijdens ja. het, uh, zeg maar de gepensioneerde dag. En uh, nou ja, dan staat bijvoorbeeld ST uh, Stoker staat dan te koken voor, uh, voor alle CEO's. Dus zo kun je ja. uh, per, per, per ja. evenement dat inschatten. En het voordeel voor een KLM in dit geval is dat ze dus één partij hebben... ...waarmee ze dat kunnen regelen. Dus wij regelen dan gewoon van A tot Z voor ze... En weten dus precies: oh ja, daar heb je dit voor nodig, daar heb je dat voor nodig. En zo uh, hebben zij dus.
1: Uh, ja, dus jullie adviseren ook wat je het beste kunt hebt. Ja, wij schrijven gewoon. Ja, wij zeggen ja.
0: gewoon van dit, dit ja, we vragen aan de chef wat zou je willen serveren. Ja. Dus we dagen de chef ook uit om na te denken over wat is KLM en uh, wat betekent dat dan? En hoe kun je daarop inspelen. En uh, op die manier verzinnen zij ook weer concepten. En ja, dat en zet je dan daar neer.
1: En omdat jullie natuurlijk een bepaalde missie-visie hebben uh, en daar je uh, portfolio of je line-up op, uh, ja, hoe noem je dat? Screenen of zo. Ja. Zijn, zij, uh, hebben ze het vertrouwen dat het ook goed eten is. Ja. Uh, duurzaamheid goed is. Ja. En,
0: uh, ja. en dat merk je ook, dat, dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld. We zijn, vorig jaar zijn we B-Corp geworden. En uh, B-Corp is een soort certificering voor bedrijven die eigenlijk zeggen van. Uh, we zijn niet primair alleen maar om winst te maken. Onze missie is om echt de wereld een beetje mooier te maken. Dus dat past eigenlijk helemaal in mijn eigen levensfilosofie. Um, en wat je nu ziet is dat door corona steeds meer bedrijven nog bewuster worden van ja, weet je, wij moeten zelf ook onze verantwoordelijkheid nemen. Want je ziet wat er gebeurt met de discussie over boeking, die wel als overheidssteun opvangt. Hmm. En vervolgens megabonussen of mega-aandelen, opties ja. uitkeert aan de top dat voelt niet goed. Weet je wel. Als je proeft gewoon aan alle kanten dat, dat mensen zoiets hebben van ja, de manier waarop het systeem is ingericht is niet, is niet oké. Okay. Niet. Nee. En, en je merkt dus dat er een toenemende mate ja, een bewustwording is. En dat mensen toch zeggen, ja, weet je, we moeten zorgen dat we ook hè, door de keuzes die we maken, uh, ja, uiteindelijk ook invloed hebben op wat er in de wereld gebeurt. Ja, ja.
1: Oh, mooi. Um, ik ga even een stapje maken. Het is nu 2026. Ja, en hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Ja, dat is fascinerend. Wat ik persoonlijk denk is dat... Uh, kijk, we zitten nu in de aftermath van uh, corona. Hè. De, 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 de versoepelingen en, uh, die nemen toe. En uh, de, weet het, uh, het aantal mensen dat gevaccineerd is neemt ook toe. Toch denk ik dat, er, uh, dat we een hele volatiele periode tegemoet gaan. Dus dat er veel dingen gaan veranderen. Ik denk even dat er een... Zeg maar, de komende jaar zal er nog een soort bevrijdingsgevoel zijn. En uh, ook als je kijkt voor mijn segment is dus veel mensen zullen veel feesten en activiteiten gaan organiseren. Maar uh, ja, de berichten lees je nu ook al over uh, oververhitting. Als het gaat over uh, een tekort aan grondstoffen. Mm -hmm. uh, en als ik dus nu kijk naar vanuit 2026 denk ik dat we uh, uh, dat we een enorme harde klap gaan krijgen. Uh, ik denk dat de financiële markten echt uh, een enorme klap krijgen. Ik denk dat, uh, ja, dat ondanks alle steunmaatregelen die er zijn, dat mensen ook zien dat ja, dit, is, dit is niet volhoudbaar is. En misschien dat in Nederland we er nog relatief goed van afkomen, maar dat om ons heen toch echt wel flinkere vaartje gaat plaatsvinden. En uh, in 2026 verwacht ik eigenlijk dus dat de spanningen groot zijn en de verdeeldheid groter. Nee, ik heb dus niet zo'n heel positief wereldbeeld als ik heel eerlijk ben in, uh, in 2026.
1: En heb je het dan over echt in, internationaal? of? Uh,
0: internationaal, de... ja. Ja. ja.
1: En wat betekent dat dan voor jou en voor jouw bedrijf, denk je?
0: Nou, kijk, wat, wat, als je kijkt naar de andere kant, ontwikkeling, dat is inderdaad wat, meer, wat kleinschaliger, is dat... Uh, het binden van mensen aan je bedrijf wordt dus belangrijker, want uh, ja, personeel wordt schaarser. Ook door de, de vergrijzing. Heel veel babyboomers gaan natuurlijk nu uh, steeds meer met pensioen. Mm -hmm. Dus er is eigenlijk gewoon een heel erg groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Uh, dus ik denk dat het alleen maar belangrijker wordt om goed voor je personeel te zorgen. Dus dat we veel personeelsfeesten gaan krijgen en veel activiteiten. Dus ik denk dat wij, uh, zeker ook met de Duurzame Route, daar heel veel profijt van gaan krijgen. Uh, het is wel zo dat als de crisis is dat, ja, wat ik zeg, hij valt gewoon heel ongelijk. Dus er zullen mensen zijn die echt verliezen. Maar er zullen ook dikke winnaars zijn. En uh, ja, ik denk dat uh, dat, dat ook wel, uh, ja, dat wij dus, omdat we zo'n flexibel businessmodel hebben en iedere keer kunnen inspelen op de behoefte die er is. Eigenlijk ons wel aan zullen passen aan welke kant ja. het ook op gaat.
1: En wat denk je met de culinaire ontwikkeling? Hoe gaat die?
0: Te uitzien. Nou, die, die trend zet zich door. Van, kijk, je ziet eigenlijk, en dat is ook mede dankzij de millennials... kijk, die zijn gewoon wat hoger, die vinden eten gewoon wat belangrijker. En die generatie die daarna komt, die is ook al gewoon veel meer onderwezen in eten. Kijk, we beseffen nu nog meer, ook weer door corona... dat uh, onze levensstijl invloed heeft op onze gezondheid. En uh, ja, dus de trend naar gezond eten... Naar verantwoord eten en ook echt naar genieten, mm. dat, dat gaat, dat, die, die gaat, die gaat ontegenzeggelijk uh, door. Ja. En uh, mensen zijn ook steeds meer onderricht in eten. Dus waar uh, onze ouders, zeg maar, blij waren dat ze gemakkelijk iets konden maken, omdat er pakjes van kwamen zijn wij weer terug naar uh, hoe we de dingen basis. kunnen maken op, ja, en hoe je echt moet koken en hoe je echt smaak kan toevoegen. En is onze oriëntatie ook gewoon veel internationaler. Dus de kennis van gerechten is vele malen hoger bij de jeugd ja. dan dat toen wij uh, die leeftijd hadden. En
1: jij, um, en jij hebt ook nog natuurlijk, uh, doordat je met zo'n uh, grote line-up werkt, heb je daar ook nog wel een... ...bepaalde uh, functie in, denk ik... ...om dat uh, te laten zien aan wat er kan. En, uh, of Zie je dat ook zo? Of,
0: uh... Nou, wij, kijk, wij zeggen... Wij, uh, zoals ...een evenement is een plek waarop mensen openstaan voor nieuwe dingen. Ja. Uh, dus dat is ook een van de redenen waarom wij ook met de food up hebben gezegd... ...als wij mensen beter eten willen laten ontdekken... Uh, ...dan is een, de evenementenwereld is fantastisch... En zeker zakelijke evenementen, omdat dan vaak het eten niet betaald hoeft te worden. Dus als jij dan op een evenement staat en je krijgt iets voorgeschoten wat bijvoorbeeld 100% plantaardig is. En dan denk je, nou laat maar proberen, weet je wel. Terwijl als jij naar een festival gaat, dan zie je toch dat mensen toch op gauw wel zeggen... Oké, okay, ik wil een iets betere hamburger dan voorheen. Uh, maar ze kiezen wel zeg maar toch de hamburger of de pizza. Ja. En, uh, maar op een zakelijk evenement, ja, als het dan iets anders is, staan mensen er wel open voor. En oh. dat, is, dat, is, dat, dat geeft wel heel veel, heel, heel veel mogelijkheden. Dus wat wij doen, met, wat wij in onze eigen missie ook hebben staan, is dat we dus bijvoorbeeld de transformatie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit. En tegelijkertijd hebben we het met Willem en Drees eigenlijk al deed. Dus van globale ingrediënten naar veel meer lokale producten. Dat we dat in de menukeuze en het eten wat we aanbieden echt wel doorvertalen. Ja. ja dat, dat gaan we ook echt wel in, in voorop blijven lopen.
1: En wat vind jij dan, hè, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten gasten. Je zegt natuurlijk al, al van de zakelijke gast die staan meer open voor nieuwe dingen. En de festivalgast die doet toch nog meer dat gewonere. Welke gasten vind jij het allerleukste?
0: Goed. Dat maakt me eigenlijk helemaal niet zo uit. En wat ik aan opdrachtgevers... Dus de, de, de opdrachtgever bepaalt vaak voor zijn gasten. Ja. En wat ik aan opdrachtgevers wel fijn vind... is op het moment dat ze openstaan... voor uh, onze expertise of ons de ruimte geven. Zelfs als ze eten niet zo belangrijk vinden... Dan, uh, uh, dan als wij dan de ruimte krijgen... om vervolgens toch invulling te geven aan het menu... dan kunnen we toch al best wel wat impact maken. En wat je heel erg merkt bijvoorbeeld met plantaardig... is bij ons begint het dus weer met dat geniaal lekker... Uh, is dat op het moment dat wij gewoon heel lekker eten serveren... en mensen hebben gewoon lekker gegeten en ze gaan naar huis en ze zeggen... nou, wat is lekker. Uh, en je hebt vervolgens alles plantaardig gemaakt. En mensen hebben dat amper doorgehaald omdat je er helemaal niet per se de aandacht op hebt gevestigd. Dat vind ik wel het mooist.
1: Ja, want je communiceert dat wel naar je opdrachtgever... maar niet zozeer naar de uiteindelijke gast die het opeet. Klopt. Oké, okay. die ja. weten dat dan ook vaak niet? Of kunnen ze we doen, het wel vinden als...
0: We doen er niet geheimzinnig over... maar als je mensen wil verleiden, dan, uh, dan is het... ...in onze ogen handiger om gewoon ze te verleiden met lekker... Ja. ...dan met lessen. Ja. Dus als wij zeggen, gij moet drie ons groenten eten... En ...dat is zeg maar die, die, die ontzettende belerende praktijk... ...of je mag geen vlees meer eten of je mag, geen, hè, je mag niet vliegen... ...je mag geen eieren eten, je mag geen melk drinken... Ja, weet je, we kunt allemaal, ...en op een gegeven moment ga, durf je niks meer te eten... ...en op het moment dat je gewoon lekker eten voorzet... ...dan is het gewoon lekker... En als het dan ook nog eens heel verantwoord is, dan denk je, ja, fijn. Dus het is voor ja. een, een, iemand die iets eet, is het heel fijn om erachter te komen... dat je gewoon heel lekker hebt gegeten, wat ook nog geen impact heeft gehad. Maar het is niet... Uh, het begint gewoon met lekker en het eindigt eigenlijk ook met lekker.
1: Ja, dus echt door die verleiding zorg jij ervoor ja. dat gewoon steeds meer mensen in contact komen met ja. goed,
0: met goed eten. eten. En eigenlijk ja. is het, zeg maar, zoals biertjes verkocht worden of frisdranken of ijsjes... De marketinglessen die ik geleerd heb bij die grote bedrijven, die kopiëren die, die we eigenlijk nu nog steeds door, maar uh, dan op het thema uh, verantwoord uh, eten. Ja. En, uh, ja, en, en, en ik geloof dat dat uiteindelijk toch wel een belangrijke sleutel is. En natuurlijk, de kennis van mensen wordt steeds groter en mensen gaan ook steeds meer vragen. En met de technologie die er nu is, is het ook veel makkelijker, is het ook opzo op, opzoekbaar. Dus ja, weet je, dat geeft ook de mogelijkheid om het, als mensen echt geïnteresseerd zijn, ook te vertellen.
1: Ja. Hey, en als je dan terugkijkt hè, naar je eigenlijk best wel mooie loopbaan. Uh, vanuit corporate uh, bedrijven naar uh, je eigen bedrijven. Waar ben je dan het meest trots op?
0: Het meest trots ben ik op dat ik uh, in mijn leven vaker gewoon rigoureuze keuzes heb durven maken. Daar ben ik eigenlijk het meest trots op.
1: En een voorbeeld van zo'n rigoureuze nou, keuze?
0: Dus een, mijn eerste grote rigoureuze keuze was denk ik dat ik besloot om bij een commercieel bedrijf te gaan werken... in plaats van bij een ontwikkelingsorganisatie... terwijl je toch ontwikkelingseconomie hebt gestudeerd. Dat is één. Maar daarna heb ik, ben ik op een gegeven moment op wereldreis gegaan... en heb ik mijn baan opgezegd bij Heineken. Daarna was ik weer bij Heineken terug. Maar ik heb wel gewoon gezegd... Joh, ik ga en ik zie wel of ik terugkom... En vervolgens de overstap naar Unilever was ook zo van de ene op de andere dag dat ik, ja, hier bij Heineken, ik moet gewoon, er, ik moet gewoon eens even bij een ander bedrijf kijken. En toen ik bij Unilever mijn baan opzij en Willem en Drees begon, was ook zo'n rigoureuze ja. keuze. Maar zelfs de keuze om weg te gaan bij Willem en Drees en eh, bij de Foodline-up te starten, ook weer een belangrijk breekpunt. Want dat, ik, ik had nog, toen ik wegging bij Willem en Drees wist ik niet dat ik bij de Foodline-up terecht zou komen. Dus dat okay. was ook gewoon eh, onduidelijk. Ja, dat, 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 daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. Want dat geeft namelijk mij ook het gevoel dat ik ook nu uh, ook weer in staat ben om, om op een gegeven moment te zeggen, joh, ik ga nu dit doen of ik ga nu dat doen.
1: Ja, want wat is dan jouw grote succesgeheim? Uh, nou,
0: daar, daar zei ik net eigenlijk al iets over. Kijk, dus echt, ik, als, dan kom je eigenlijk wel op een tweede ding waar ik trots op ben. Kijk, ik wilde natuurlijk laten zien dat het mogelijk is om business te bouwen die de wereld verbetert. En met Willem en Drees heb ik heel erg laten zien dat ik impact kon maken en een merk neer kon zetten en een boodschap uh, kon vertellen en echt iets in gang kon zetten. Alleen de duurzame, uh, financieel duurzaamheid van het model was pittig omdat die supermarkt ons eigenlijk gewoon geen geld liet te verdienen. Uh, als ik nu kijk naar, uh, uh, naar het recept, zeg maar, dan geloof ik echt dat je dus mensen echt tot beter gedrag kan leiden uh, door ze te verleiden. En dat dat toch wel eigenlijk de sleutel van het succes is.
1: Ja, dus niet op het belerende, maar echt op het verleiden. Ja. Dat eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja, en waarbij je in een business-to-business-omgeving echt nog wel kan uitleggen dat dat, dat je doel is. Mm -hmm. He, dus, een, uh, een supermarktketen die begrijpt dat als je met Willem en Drees begint, dat dat ook bedoeld is om de voedselketen enigszins te veranderen. En de consumenten die het kopen, die vinden het gewoon leuk om te ontdekken... Hé, hey, is in het seizoen, hé, hey, er zijn meer soorten aardbeien dan één aardbei. En dus daar zit het verwonderen en het verleiden in. En als mensen dat dan... Maar mensen weten ook heel goed dan van... Hé hey ja, het is, en het is ook nog beter. Ja. Weet je wel, dus dat is, dat is gewoon fantastisch. Ja. En dat is, dat, dat is met zo'n... Als ik nu op een evenement uh, het menu van de toekomst zeg maar neerzet... Met allemaal superlekkere gerechten... En je zit dat te eten en je denkt, oh wat is het lekker. En dan zeg je nog ja joh, en er zit gewoon amper vlees in of helemaal geen vlees in. Ja, dan, en het is allemaal met lokale producten gemaakt en ja, daar word je echt heel gelukkig van.
1: Ja, en ik denk dat je daardoor mensen ook weer inspireert om zelf uh, meer veelzijdiger te koken in je eigen keuken. Ja. He, want oh. je ziet een pastinaak liggen en je ja wat moet ik ermee, bewijs ja. van spreken. He? Terwijl als jij al een heel mooi gerechtje daar... ...voor hebt gemaakt, dan denk je oh, dat, dat kan ik ermee doen.
0: Ja, en dat is wel, was wel een van de grootste... ...dat vind ik echt heel bijzonder... ...dat het met die maaltijdboxen natuurlijk heel erg goed gelukt. Want ja. uh, kijk, wij deden dus met Willem en Drees... Uh, ...hadden wij dan de pastinaken en de schorscheneren liggen... Hè? ...en wij verkochten echt veel beter pastinaken dan een supermarkt. Dus als de supermarkt... Uh, dus zeg, zeg maar, lagen Jumbo Pastinaken of Willem en Drees Pastinaken. Dan verkochten wij wel vijf tot tien keer zoveel Willem en Drees Pastinaken als Jumbo Pastinaken. Oh. En dat komt omdat namelijk Willem en Drees stond voor het seizoen. En bij Jumbo is ja alles iets in huismerk Dus er zit helemaal geen onderscheidend vermogen meer op, op wat is nou van het seizoen ah. erin. Dus daarom geloof ik nog steeds dat dat ook heel goed zou kunnen werken. Maar uh, uh, ja, ik denk toch dat... Uh,
1: ja die maaltijdboxen ja, die, die hebben Ja, die maaltijdboxen
0: die, 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 die mensen moeten wel weten waar je met een passie doet. Dus die maaltijdboxen die stoppen het er gewoon in. Ja. En ik denk dus dat, dat er
1: recept erbij. Ja, en
0: er recept erbij. En nu heb je in de supermarkten tegenwoordig ook die pakketten die je gewoon mee kan nemen en dat vind ik ook een hele goede manieren om mensen toch ja. meer groente te laten eten. Dus je ziet dat je toch mensen aan de hand moet nemen en dat ze dus eigenlijk moeten leren vers te koken ja. en uh, door dus gerechten te eten op evenementen kom je achter smaken en dingen waarvan je denkt, is het mogelijk, hè? bestaat dit? En ja, als het dan vervolgens in een maaltijdbox of in zo'n menupakket uh, uh, terugkomt, dan zie je opeens dat mensen ja, de, midde, midde, uh, de keuken uit het Midden-Oosten gaan ontdekken of opeens Koreaans beginnen te koken of toch meer thai aandurven. Ja, ja dat is toch wel fantastisch om te zien. Ja, dat en dat maakt, maakt de diversiteit op ons bord in ieder geval wel stukken beter.
1: Ja, en jij bent dichter bij je missie.
0: En ik ben dichter bij mijn missie.
1: Ja. En um, ja, een succesvolle ondernemer, die maakt ook blunders. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw allergrootste blunder.
0: Kijk, wat een hele belangrijke les is, uh, of in ieder geval een enorme blunder, laat ik het zo zeggen, die we met Willem en Drees wel zijn begaan, is dat wij, uh, wij waren heel erg vast aan onze missie. En onze missie is om, was om mensen beter eten te laten ontdekken uit hun eigen omgeving, zeg maar. Dus eigenlijk, ik haal nu eigenlijk de missie van Willem en Drees en de foodline door elkaar. Maar we wilden mensen gewoon laten zien wat is in het seizoen. Nou, wij kregen op een gegeven moment bij Sodexo en bij Eurest kregen we de kans om daar appels en peren te leveren. En we kregen ook van steeds meer bedrijven gewoon, ja, die zeiden van nou kom, kom maar brengen. Maar toen vroegen ze ook van joh heb je ook mandarijnen en heb je eventueel ook bananen... want dan kunnen we een leuke fruitschaal aanbieden... met jullie appels en peren en dan wat bananen en mandarijnen. En wij zeiden, ja, wij doen alleen maar lokale groenten en fruit. Dus wij leveren alleen maar appels en peren. En het gevolg daarvan was dat we daardoor soms... net te weinig konden brengen... waardoor de stopkosten hoger waren dan de opbrengsten. En we hadden gewoon moeten luisteren naar die, die, die vraag. En als wij gewoon op dat moment hadden geregeld... dat wij bijvoorbeeld bananen van... -fair, dus fair trade bananen hadden gehad of biologische bananen. En we hadden Mandarijn op een verantwoorde manier gesourced. En we hadden dat meegeleverd, hadden we meer appels kunnen verkopen... en was onze drop groter groter geworden. En hadden we daardoor ook minder, meer klanten kunnen leveren... of in ieder geval uh, een rendement kunnen, meer rendement kunnen draaien. Dus achteraf zeg ik nog wel eens van de les uh, die ik daaruit heb geleerd... is van luister wel goed naar je klant, want als ze behoefte hebben aan iets meer... Ja, misschien moet je dat ook wel gewoon bieden om daarmee uiteindelijk je basisproduct te kunnen aanbieden.
1: Ja, dan laat je een heel klein beetje je visie los, maar eigenlijk... Uh, past dat andere dan ook wel weer in je visie de rot op en dan is het niet lokaal, maar wel weer biologisch duurzaam, dat ja. dat, dat dan wel weer bijtast. Ja, en die
0: appels en die peren, die, blijven wel, die kun je wel blijven leveren. En ja. anders kan je ze niet leveren. Niet leveren ja. en, uh, en banaan, kijk, iedereen weet dat die niet in Nederland groeien. Nee. Dus, dat's, dat's, hè, dus, dus en die kiwi kun je dan ook nog wel meenemen. Kijk, ja. het zou anders zijn als ze dan zeggen, kun je dan nou vervolgens ook nog... ...Nieuw-Zeelandse appels uh, doen en, uh, ja. en Argentijnse peren. Gaat te Kijk, ver. Dan gaat het te ver. Dan ja. ben je echt je, je pad kwijt, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat je gewoon laat zien aan de consument van... ...kijk, dit is wat er nu is en dat op een goede manier doet... ja ...dan is het helemaal niet erg om even iets breder uh, te kijken.
1: Ja, ja. Oké, okay, en um, ja, je les heb je al verteld natuurlijk. Zou je um, zo'n uh, keuze dan nog een keer maken? Of zeg je dan wel van, nou, ik heb daar wel zoveel bij geleerd, dit overkomt mij niet meer. Of denk je dat, dat in een toekomst iets nog wel een keer zou kunnen gebeuren? Dat je te vasthoudt aan de visie?
0: Nou, ik heb op een gegeven moment een boek gelezen van uh, een hoogleraar aan uh, Nijrode, Paul de Blot. En die het boek heet uh, Business Spiritualiteit. En ja. die, die, die zei dan van ja, het is eigenlijk een soort driehoek. Je hebt enerzijds heb je je missie. Ja. Uh, dan heb je de business. Gewoon de, de harde euro's. En dan heb je je team van mensen. En je team van mensen die, die, uh, die, ja, die verbindt zich ook aan de missie van je bedrijf. Dus die komen op jouw bedrijf, bij je bedrijf werken om dat voor elkaar te krijgen. En de business, die moet dat natuurlijk allemaal gewoon kunnen betalen. Mm -hmm. En het is zeg maar een soort... Op die, op die driehoek moet je zeg maar balanceren. Want op het moment dat je alleen maar voor de business gaat, dan raak je je missie kwijt. Ja. En als je je missie kwijt raakt, dan raak je je mensen kwijt. Ja. Dus het is, het is, wat dat betreft zit, hem, zit, die, zit die daar heel erg op. En het is dus iedere keer weer afwegen van oké, okay, wat past wel, wat past niet. En ja. Dan, ja, dan moet je gewoon...
1: Uh... Dus mis, missie, mensen en business.
0: Ja. Ah. ja. En mensen dan vooral je team. Ja. Dus kijk, een heel mooi voorbeeld is ook dat de coronacrisis, die hakte nu in. We hebben daar heel veel last van met de foodline-up. Ja. En dat betekent dat wij dus niet echt in een positie zitten om te zeggen... Weet je wat, we gaan even alle lonen verhogen. Want ja, weet je, we hebben amper business. Maar ja. er zitten ook individuele mensen in het bedrijf die gewoon jong zijn... een carrière willen maken en die ontwikkelen zich. Ja, hoe, 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 hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? En ja. ja, dat betekent dus in sommige gevallen dat je zegt van, uh, ja sorry weet je, we kunnen niet. En in andere gevallen dat je denkt, ja weet je, ja, het is eigenlijk wel terecht dat jij iets meer wil verdienen. We gaan er toch in mee. Ja. Terwijl eigenlijk ja, de situatie er helemaal niet naar is.
1: Maar die heeft dan wel op dat moment meer toegevoegde waarde, lijkt mij. Ja, maar iemand die als
0: junior start, die is na twee jaar corona ja. misschien toch al wel wat ervarender dan een junior. Dus ga je die dan ja. op een junior-salaris laten zitten. Ja, ja Dat, dat, ja, dat, 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 dat vind ik dan niet. niet. Nee. Maar iemand die al uh, gewoon een goed salaris verdient, ja, daar moet je gewoon zeggen, sorry, je verdient al een goed salaris. Je ja. moet maar even wachten. Ja. Ja. Ja, dat is een soort willekeur lijkt dat te zijn. Maar dat is een hele bewuste afweging in die mix van je bedrijfsresultaat, je missie en ja, je, ja, je mensen. Je personeel, je team,
1: ja. ja. En um, heb jij een groot voorbeeld?
0: Um, nou, ik moet zeggen dat ik wel geïnspireerd ben door een aantal ondernemers. Ik vond, dus hoe Fairtrade Original is opgezet door Nico Rozen, die werkte bij Solidaridad. Dat vind ik echt wel, dat was eigenlijk een ontwikkelingsorganisatie die dus gewoon ja, een label, hè, Max Havelaar, Fairtrade in de markt zette. Dat is wel een van de eerste geweest die... Daarmee zeg maar, toch een soort marketing- en consumentenpropositie neerzetten met, met een eerlijke business. Dat vind ik echt wel baanbrekend. En tegelijkertijd vind ik dus ook uh, Ben Jerry's mm. uh, die dat gedaan hebben, maar ook hoe uh, uh, Teun van de Keuken en Maurice Dekkers die Chocoloni in de markt hebben gezet in eerste instantie. Dus dat zijn voor ja. mij wel voorbeelden. Maar ik vind bijvoorbeeld uh, Ja, op korte weg van de vegetarische slager ook een heel mooi voorbeeld. Dus dat ja. zijn toch wel bevlogen ondernemers die zeg maar, een misstand in de maatschappij uh, constateren en daar een creatieve, uh, uh, constructieve oplossing voor vinden. Dat en, vind ik toch wel mooi.
1: zeker die laatste twee, de andere weet ik niet, want die ken ik niet zo goed, maar uh, ook echt met verleiden. En niet met het vingertje wijzen, ja. maar op manier van verleiden... Uh, ja.
0: Ja ja, ja Ben, ben Jerry's mooi. natuurlijk ook, ben de
1: George, ja, sorry, en Tony's ja. ook,
0: en, en, ja. en vegetarische ook. slager, ja, ook, weet je, dus gewoon, ik bedoel, ja, ja zeker, ja, om het gewoon lekker ja. te maken en toegankelijk en laagdrempelig, dus wat dat betreft, ik denk dat vegetarische slager nog wat activistischer is, ja. echt, uh, uh, en, 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 en Ben de Jerry's en Tony's toch wat meer op het verleiden. Uh, ik denk ook overigens dat... Uh, ja, nou, goed, weet je, je kunt allemaal... En fair trade was natuurlijk in zijn tijd. Hè? Dan praat je echt over uh, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Ja, dat je dan die stap durft te zetten. Dat vind ik ook toch echt wel van visie getuigen.
1: Ja, ja, ja. Leuk, mooi. En de laatste vraag. Met wat je nu uh, weet. Wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Vijf jaar geleden we praten we over 2016. Nou, dat advies was toen dat ik zeg maar een vervolgstap moest maken uh, en, en Willem en Drees zeg maar, hè, een, uh, achter moest laten en een uh, nieuw hoofdstuk moest beginnen. Ja, dat advies zou ik mezelf nu gewoon weergeven, dus daar heb ik eigenlijk helemaal geen spijt van. Wat zou ik dan nog meer als advies geven aan mezelf? Ja, ah, bitcoins. Hè? Ik had natuurlijk bitcoins dat moeten is het kopen. Dat zijn het tweede die dit zegt. Nee, maar gokig. Uh, nee, maar dat is meer, dat is meer gokken. Ja. weet je wel, dus, dus kijk ik, in de tijd, ik weet nog dat mijn bitcoins werden aangeboden maar ik als econoom zie ik wel de reden waarom maar het is een zeepel en, en de bitcoin laat eigenlijk vooral zien uh, hoe op dit moment er een soort hele grote bankroof gepleegd wordt door de centrale bankiers van Europa van Amerika, van Japan, van China op de bevolking en daardoor groeit bitcoin uh, maar eigenlijk is het gewoon een ja, dus ja, dan doe je eigenlijk mee aan het meeroven. Mm -hmm. nee, dus zakelijk gezien denk ik van, uh, van ik, ik heb denk ik een hele goede beslissing genomen door uh, na uh, acht jaar Willem en Drees uh, te beginnen bij de Foodline-up en uh, ik merk gewoon echt dat ik, ik zit er dus nu al bijna ja, vier, dik vier jaar en ik, ik ga echt met, iedere dag met plezier naar mijn werk. En ik, ja, ik ben echt nog voorlopig niet klaar. Uh, dus ik, ja, ik denk dat dat een hele goede beslissing geweest is. Mooi. Ja.
1: Dan heb ik nog een paar stellingen om ja. af te sluiten. Nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Zo zeg. <laughs> uh, nooit meer uit eten.
1: Voor of na corona?
0: Oh, na corona.
1: On- of offline ontmoetingen? Offline. Instagram of clubhouse?
0: Ja, gewoon uh, in het echt.
1: In het echt.
0: <laughs> maar uh, als ik dan moet kiezen. Ja, het Clubhouse. Ja, nee, 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 nee kan ik kan niet ik denk kiezen. Kan niet dat Nee, nee, nee. Ik denk dat per saldo zowel van Clubhouse als Instagram mensen ongelukkiger worden dan gelukkiger. Oké. Okay. Ja.
1: Vlees of Vega? Vega. Starbucks of Douwe egberts
0: Douwe egberts
1: iPad of Menukaart? iPad. Een Netflix of Chefflix? Netflix. Een ochtendmens of avondmens? Ochtend. Dank je wel, Willem.
0: Ja, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar MiriamErmes.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.